0: אני רוצה לנקום
1: בכם. אנחנו בלייב.
0: אנחנו בלייב, אני רוצה נקמה. את הנקמה שלי אני אשיג, יואב.
1: ועל מה הפעם? לא, אתם יודעים מה? תשכחו ששאלתי. שלום לכם. שלום, ברוכים הבאים
0: לחללית. אתם צוקקים
1: בחללית, תוכנית האינטרנט האינטראקטיבית, הדו-שבועית, לכם על הדברים שקורים בחלל, כל הדברים המגניבים שקורים בחלל, גם אלה שקרן עושה להם שמי יואב לנצמן, אני... מהנדס חלל, אני מהנדס רש, ר, מערכת ראשי בעמותת SpaceIL. אני אה, כותב את הבלוג מסה קריטית ודף הפייסבוק שנקרא מסה אה, קריטית. ואני מרצה על חלל ועל אה, דברים שקשורים לזה. אה, ומנחה את תוכנית החללית. איתי בצוות, כן כן היום ה-12 למרץ, אוף, אני צריך לזכור איך להגיד את זה. תודה שאת פה.
0: איתו בצוות. איתי
1: בצוות קרן לנצמן, דוקטור קרן לנצמן, שהתפקיד שלה הוא להגיד לי להגיד את התאריך. חוץ מזה, זה התפקיד שלי?
0: לא, זה התפקיד שלי. נקמה יואב, נקמה.
1: מפיקת התוכנית. מומחית בעתידי מלא לבריאות הציבור, כותבת בבלוג. סוף העולם,
2: תחייה. כן,
0: וזו שמסופרת... זה סופו, כן, בעל השם האופטימי, סוף העולם מבט מהיציע, זוכת פרס גפן על ספרה של מים שמורים, קנו אותו. בבקשה.
1: הספר. איתנו בצוות גם עופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית, של המאפר. מהתחום של אנרגיות <אח> אפלות וקוסמולוגיה, נכון? וגלקסיות. וכותב
0: הבלוג, כותב מניר ובעל, בעל, דף הפייסבוק, בעל אותו שם. היי עופר!
1: היי עופר, ונמשיך <אח> ליעל הילמן. <אח> דוקטורנית מאוניברסיטת תל אביב, חוקרת סופרנובות מדגם...
0: אחד איי.
1: נכון מאוד. אני אוהב לקרוא לזה דגם.
0: כן.
2: אם כבר סוג, זהו. סוג, סוג אחד איי. ואין לה שום בלוג. איי!
1: מה סופרנובה?
0: לא, אבל יש עצומה.
1: טוב. ואיתנו גם דוקטור ויקטור צ'רנוב, שבא והולך, אנחנו מקווים שהוא יצליח לחזור אלינו.
0: הוא דוקטור.
1: הוא גם דוקטור ומדען טילים, מהנדס. טילים ומומחה לדלקים מוצקים ודברים שמתפוצצים.
0: ויש לו בלוג,
1: אבל... ואנחנו מקווים שנצליח לשמוע אותך, ויקטור. אתה רוצה לנסות?
3: גם אני, גם אני. יאיי,
0: גדולים! יוסטון, we have a hearing. אוקיי. זה בתוכנית היום ספל.
1: אז אנחנו הולכים לדבר היום על הרבה דברים, על... זה, זה השבוע שבו טסים למאדים, שזה אה, מגניב. אה, ואז אנחנו נדבר על החליט שתטוס למאדים, על החליט שלא תטוס למאדים, ועל החליט שתטוס למאדים בפעם הבאה. כן, זה ממש כאילו... אנחנו נספיק של... לדבר על תעלומה בירח טיטן, על אה, חור שחור סופרמסיבי, ממש סופרמסיבי, יותר מהסופרמסיבים האחרים שאנחנו מדברים עליהם בדרך כלל.
0: הוא הכי מסיבי מכל הסופרמסיבים שסיפרנו את המסיבים שלהם.
1: כן, ועל אה, אה, כמה דברים אה, נוספים. לפני שנתחיל, קרן, תסביר לכם איך אתם יכולים להגיב ולשאול אותנו שאלות, אם מתעוררות לכם שאלות בעניין של הנושאים שאנחנו נדבר עליהם במהלך התוכנית. בבקשה, קרן.
0: תודה, אני שמחה שיש לי עוד תפקיד בחללית.
1: היום ה-12 למרץ. כן. אם
0: אתם רוצים לשאול שאלות לצוות החללית, יש לכם אחת מכמה דרכים לעשות זאת. אופציה א', לחצו פה. למטה, כתוב Q&A, join the conversation, אתם לוחצים ואתם שואלים אותנו שאלה ואז אנחנו עונים עליה והשאלה נשארת לנצח בסרטון, וככה תמיד 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 תוכלו לראות מה השאלה ששאלתם ומה התשובה שקיבלתם, ואם יהיה לכם מזל, תקבלו תשובה של נקמה. היום.
1: סוג של מזל?
0: יואב, זה שקט. כל הילדים okay. הכולים מקבלים נקמות בימינו. Okay. אוקיי. אם, אם אתם... שילדים שצופים בגודל. אני יכולה okay, להמשיך, okay, תודה. כן, אפשר. אפשרות שנייה היא, בעזרת דף הפייסבוק של החללית, יש כרגע שרשור שאלות שהוא כבר פתוח ואני כבר מסתכלת עליו, ואם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לשאול שם, ואני אשמח לענות לכם, או להעביר הלאה. ואפשרות שלישית היא להשתמש בטוויט. תודה. ואפשרות שלישית היא להשתמש בטוויטר בעזרת ההשטג החללית, עם ה' הידוע. שימו לב, בבקשה תשתמשו ב' הידוע כי זה ההשטג שאני מחפשת, החללית, ואתם מוזמנים לשאול אותנו גם שם. אבל שוב, הדרך הכי טובה היא בעזרת ה-Q&A פה. בסוף.
1: תודה. אני רוצה לספר לכם על ליל יורי, שזה כן. אירוע שקורה אחת לשנה שבו העולם מתאחד יחד וחוגג כל אחד במקומו הוא את... את יום השנה לטיסה המאוישת הראשונה לחלל, היום שבו בשנת 1961 האנושות הפכה להיות חברה שוחרת חלל. זה קורה ב-12... שוחרת זה לאפריל, ויהיו גם מספר אירועים באותו שבוע בארץ. זה במקרה גם אותו תאריך של הטיסה הראשונה של מעברות החלל קולומביה, מעברות החלל הראשונה. משנת 1981. גם זה גם מאוד מגניב. אז יהיו כל מיני סוגים של אירועי חלל, הרצאות, הקרנות ודברים נוספים, שיתפרסמו בקרוב. אני יכול כבר עכשיו לספר לכם על האירוע שאנחנו מארגנים, שהולך לקרות יום אחרי זה, ב-13 באפריל. הוא יודע
0: את התאריך כי אני מזכירה לו. כי זה התפקיד שלי.
1: אוקיי. ב-13 באפריל, זה עוד חודש ויום. בגוגל קמפוס, זה בבניין אלקטרה ליד תחנת רכבת השלום בתל אביב. כניסה בחינם, יהיו שם כמה הרצאות קצרות, כולל הרצאות שלי ושל קרן. שעה. מה שעה?
0: באיזה שעה זה מתחיל? זה מתחיל בשעה
1: שמונה בערב. שמונה בערב עד עשר בערך. ויש שם גם כיבוד ושתייה והמון מוזיקת חלל, ויהיו דברים ממש ממש מגניבים. הפלגיס ממש מגניבים. וכן, ותבואו, יהיה כיף, הכניסה כאמור בחינם. ו... 13
0: באפריל, אירוע מאוד מגניב. גוגל קמפוס שמונה בערב בתל אביב.
1: נכון, ויהיו אמורים להיות גם אירועים נוספים בחיפה, בירושלים, ברחובות.
0: וברגע שנדע יותר, אז נספר לכם עוד.
1: נכון. ובואו נתחיל ממש בתוכנית, האייטם הראשון שלנו אה, קשור למאדים. מה? האייטם שלך. כן.
0: יואב, אתה יכול לספר לנו על הסיפור שקשור פעם,
1: למאדים? יום אחד.
0: לפני שנים רבות.
1: לא דווקא, פעם, פעם בשנתיים בערך, פעם yeah,
2: ב ועוד ש... שנים רבות אולי.
1: פעם ב-26 חודשים יש חלון הזדמנויות לשלוח חלליות למאדים במסלול שיהיה חסכוני משמעותית בדלק, ולכן פעם בשנתיים בגדול שולחים חלליות למאדים. השנה זה יוצא בחודש מרץ, ולכן אה, אה, היו הרבה הכנות לקראת שיגור של שתי משימות אה, למאדים, על אחת מהן אה, משימה שנקראת אינסייט, משימה של נאס"א שהייתה אמורה לחקור, את, לנחות על הקרקע של מאדים, אה, לחפור, אה, באדם, לקדוח באדמה, למדוד טמפרטורות ועם חיישנים אחרים למדוד את התזוזות אה, של הקרקע באמצעות אה, אה, ססמוגרף ועוד אה, מכשירים נוספים. המשימה הזו, כבר דיווחנו בעבר, שנתקלה בקשיים שגרמו לה להידחות. היה איזה בעיה באחד משני המכשירים המדעיים המרכזיים, דווקא מכשיר תוצרת צרפת ולא מכשיר אה, אמריקאי, אה, שהייתה בו בעיה שלא הצליחו ל, אה, לפתור בזמן, ולכן המשימה הזאת תצטרך לחכות עכשיו שנתיים. ואז אה, הסתבר שזה אה, מציב בעיה מאוד מאוד קשה. אה, כל המשימה הזו, כל משימת אינסייד, זו משימה זולה יחסית למאדים. העלות שלה היא בערך בסביבות ה-470 מיליון דולר, אם אני לא טועה. זה נחשב זול למשימת מאדים. רק לשם השוואה, קיוריוסיטי, זו משימה של 2.5 מיליארד דולר.
0: וזה עדיין פחות מתקציב משהו אחר בארצות הברית.
1: כן, אבל לא על זה אנחנו מדברים עכשיו. אז משימה מאוד... אמורה להיות משימה יחסית פשוטה וזולה, ולהעביר הרבה מאוד מידע חשוב מאוד וחסר תקדים חזרה. אז זה שנדחתה בשנתיים זה לא הבעיה הגדולה, הבעיה היא שעצם הדחייה גוררת הוצאות של בערך 150 מיליון דולר נוספים. כבר עכשיו הטיל שהיה אמור לשגר אותה הלך למשימה אחרת, אבל צריך להחזיק גם... צוותים וגם לפתור את הבעיה שקרתה ולעשות עוד כל מיני דברים שעצם השנתיים האלה גם עולים הרבה מאוד כסף, אז הייתה אה, שאלה מאוד גדולה, האם בכלל המשימה הזאת תגיע להיות משוגרת עוד שנתיים או שפשוט יבטלו אותה, כי ה-150 מיליון דולר האלה באים על חשבון משימות אחרות שהולכות להיות בתקופה הקרובה. בסופו של זה דבר הייתה הודעה היא. ביום רביעי אה, האחרון של JPL אה, 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 ושל נאסא שהמשימה הזו הולכת להתבצע בעוד שנתיים הולכת לטוס, שזה מצוין לנו, למרות שברור שיש לזה מחיר, ואנחנו נדווח עליה בהמשך. משימה אחרת שכן יוצאת... רגע,
2: זו המשימה הראשונה, אם אני לא טועה, ומאדים שאמורה ממש לחפור, נכון?
1: אז זהו, בעוד שנתיים תהיה עוד משימה שגם אמורה לעשות משהו דומה, אז אני אדבר עליה עוד רגע. יש uh, בינתיים פרויקט משותף של סוכנות החלל האירופאית וסוכנות החלל הרוסית, פרויקט שנקרא ExoMars, שהמטרה שלו uh, היא להגיע למאדים ולזהות שם סימנים שיכולים להעיד על ביולוגיה מקומית. זאת אומרת, בעיקר גז מתאן ועוד כל מיני תהליכים נוספים שיכולים, uh, uh, שאפשר יהיה להבדיל בין ההיווצרות uh, שלהם על ידי תהליכים כימיים גיאולוגיים לבין תהליכים ביולוגיים. בין גיאולוגים לבין ביולוגים, כן, האם זה משהו טבעי שקשור בסלעים וכימיה, לבין תהליכים שנוצרים על ידי חיידקים למשל. ובשביל לברר את העניין הזה באופן, באופן יותר מדויק, האם יש או היו יצורים חיים על מאדים בעבר. המשימה הזו הולכת לטוס, החלק הראשון של המשימה הזו הולך לטוס בעוד יומיים, ביום שני בבוקר, זה 11 וחצי שעון ישראל. אה, זה אשכרה
0: שעה שאפשר
2: לצפות בה ודברים.
1: היא הולכת להיות משוגרת על ידי משגר פרוטון. כי אף
2: אחד לא עובד בשעה הזאת, כאילו.
1: זה הולך להיות משוגר על ידי משגר פרוטון רוסי מקזחסטן, שזה אולי נקודת הקשל של המשימה הזו. הפוטנציאלית לפחות, אנחנו נקווה מאוד שהיא תצליח להגיע לחלל והלאה משם. ובספטמבר או אוקטובר היא אמורה להגיע למאדים. לחללית הזו קוראים TGO, Trace Gas Orbiter. זו מקפת שמקיפה את מאדים ומסוגלת לזהות חומרים שנמצאים באטמוספירה של מאדים על ידי זה שהיא מסתכלת על האור של השמש שעובר דרך האטמוספירה. ומגיע לחללית בזמן שהשמש שוקעת מעבר לאופק או זורחת מעבר לאופק השני. <אח> היא מסוגלת גם לבדוק האם יש קרח מתחת לפני השטח, עד עומק של, של מטר אפילו, באמצעות חיישנים שיש אליה. והיא מצוידת גם בנחתת שנקראת סקפרלי, <אח> על, שם, על שם האסטרונום, האסטרונום <אסטרונום> <אסטרונום> העתיק. שמיפה את מאדים בעבר הרחוק. הנחתת הזו הולכת בעצם לעשות פיילוט לתהליך הנחיתה שתבצע הנחתת הנוספת שהמשימה הזו תשלח בעוד שנתיים. הנחתת הולכת לנחות על הקרקע של מאדים, לבצע שם מדידות של, של אטמוספירה וקצת מדידות של הקרקע. בכמה שעות שיש לה לחיות שם היא לא תשרוד הרבה מאוד זמן כי יש לה רק מצבר. היא לא נועדה להישאר שם הרבה מאוד זמן, והיא תשדר את הנתונים שלה דרך המקפת, דרך TGO, חזרה אל כדור הארץ, כך שיש עוד חללית נוספת שהולכת להצטרף השנה אל צי החלליות שנמצא כרגע...
2: בארץ הרובוטים.
1: במסלול סביב מאדים. רגע,
2: לא הבנתי מה מטרתה בפיילוט, לבדוק את השטח,
1: לראות מה היא... לא, המטרה של הפיילוט זה... לנסוע את האפריטים. האירופאים... עדיין לא, לא הצליחו להשלים תהליך נחיתה תקין על מאדים. היה, היה, הייתה נחתת בריטית שסיפרנו עליה בעבר, שנחתה על מאדים, אבל לא, היא לא, לא שידרה חזרה בשום שלב, כך שהיא בעצם עבדה, עבדה, באלף.
2: באלף, כן. ו... ו לשלט... להיית את זה אחרת הפעם.
1: נכון, ואנחנו נקווה שהפעם הכל יצליח אה, בצורה טובה. בעוד שנתיים...
2: אז בעצם הבדיחה, הבדיקה של גאל, שלה היא ממש ככה. גיא, שנייה.
1: בעוד, בעוד שנתיים החלק השני של המשימה יטוס לשם, כשהוא למעשה אה, רובר. זה הרובר הראשון שהוא לא אמריקאי שהולך לנסוע לקרקע של מאדים. אה, כמובן, התקשורת בינו לבין כדור הארץ גם יהיה דרך המקפת, כך שהוא חלק מאותה, מאותה משימה. ו, וזהו, משימה מאוד מאוד מגניבה, מאוד יוקרתית, שהולכת באמת לבחון פרטים שקשורים לביולוגיה הפוטנציאלית שיש על מאדים, ואנחנו מאוד מאוד סקרנים לדעת מה יהיו התוצאות של הדברים האלה, אז בשביל זה הם צריכים לצאת לדרך ולהגיע לשם קודם. רצית להוסיג משהו? לא,
2: פשוט אני הבנתי ממה שאתה אומר, שהנחתת, המטרה שלה זה, היא, היא לא, היא בעצם לבדוק את ה... יכולת שלהם לנחות, לא ממש מעבר לזה.
1: <אז> זה, זה גם בשביל לעשות משהו, משהו כזה ולהוכיח את השיטות שלהם, אבל זה גם, יש לזה ערך מדעי אמיתי, יש עליה מכשור uh, מדעי אמיתי בנוסף, שמסוגל לעשות דגימות גם במהלך הנחיתה, הירידה לפני הקרקע וגם על פני הקרקע. <אז>
2: דווקא הידעה עצמה יכולה, אפשר לגלות דברים מעניינים. בה... לעומק, כאילו, החדירה, דרך האטמוספירה.
1: כן, עכשיו, 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 גם הרובר, הרובר הזה גם כן יהיה מסוגל לקדוח לעומק באדמה. קיוריוסיטי, המקדח שלה הוא, הוא משהו ממש קטן, הוא יכול, יכול לקדוח... קיוריוסיטי עושה פוג. לתוך סלעים uh, כמה מילימטרים בסך הכל. Uh, הפעם מדובר בלקדוח בשביל לאסוף, לעשות מדידות טרמיות ומדידות של חומרים מתחת לפני הקרקע. אז, אז המשימה הזו בהחלט הולכת לעשות כמה דברים מאוד uh, חדשניים. יש לנו גם שאלה...
0: שאלתה של הסופרת המהוללת יעל פורמן, חביבת התוכנית ואהובת ליבי באופן כללי, אחרי שעשיתי את החדר ברכה ויצאנו ב-18 דקות. האם אפשר לנצל את הצוות הזה כדי להוסיף עוד משהו למשימה וכך להצדיק את ההרצאה הנוספת?
1: Uh, התשובה היא שלא, uh, הדברים שנמצאים במשימות חלל מתוכננים על פני שנתיים בערך, זאת אומרת, לא, לא נית... כל דבר שיוסיפו עכשיו גם ישנה את, את המשקל ואת הפרמטרים האחרים של החללית, אז לא, לא עושים דברים כאלה, המשך זמן שיש להם עכשיו זה לא בשביל להתחיל לתכנן ולבנות, זאת אומרת, למשל כשקיוריוסיטי נדחתה בשנתיים הם למעשה פיטרו את כל הצוות. מה? לא ממש הייתה מה? אפשרות להחזיק אותם, כן, כי, כי זו הוצאה מאוד מאוד גדולה. רגע,
0: אבל הם לא העבירו אותם למשימות אחרות?
1: יכול להיות שאת חלקם כן, אני לא באמת uh, יודע, אבל uh, הצוות פורק. וואו.
0: אוקיי. Um... Okay.
1: Okay. אוקיי. אז,
0: אז התשובה היא לא. ויש לנו עוד שאלה, ולדעתי פעם ראשונה שהיא מופיעה בתוכנית, הזמרת המהולדת היא אשכרה בזמרת מצוינת, איילת הרשטיק דקל.
1: אני חושב שזו לא פעם ראשונה שהיא... Uh...
0: זו לא פעם ראשונה ששאלת שאלה? לדעתי לא. אם זו לא פעם ראשונה, אני מצטערת, אבל אם זו כן פעם ראשונה, יאי! איילת, חבל שאי להקליט אותך, שרה
1: האם
0: לא מציידים אותה במשהו יותר מאשר מצבר עם אורך חיים? למה הם לא מציידים אותה במשהו יותר מאשר מצבר עם אורך חיים של כמה שעות? אני מנחשת שזה משקל.
1: זה בעיקר משקל, אבל הנקודה היא שמצבר הוא לא יעיל כשלעצמו. אם לא שמים פאנלים סולאריים, או מקור כוח אחר, אז, אז זה לא משנה כמה, כמה זמן ישים מצביר, אין מצברים שיכולים להחזיק מעמד אה, זמן אה, מאוד מאוד ארוך, אלא אם כן מדובר על מכונה שצורכת ממש ממש מעט הספק אה, אה, חשמלי. אה, בשביל להפעיל את המכשור החשמלי צריך את החשמל הזה, אז תכל'ס, זה, זה לא משנה, משך הזמן שהמכשור הזה יוכל לעבוד, אה, זה או שיוכל לעבוד מכשיר, פעם ב... למשך תקופה ארוכה, או שהוא יעבוד את כל התפוקה שלו בפעם אחת. מבחינת נצילות, זה, זה עדיף שזה ייגמר כמה שיותר מהר, שהיא תספיק רק לשדר את הנתונים חזרה, וזהו.
0: אני יודעת שאתה אמור להיות החצי השני שלי, אבל צריך לעבור לאייטם לת... הבא.
1: אוקיי, okay. <laughs> אז נעבור לאייטם הבא. האייטם הבא נמצא קצת יותר רחוק ממאדים, נמצא סביב שבתאי, אנחנו מדברים על משהו שהחללית קסיני שמקיפה את שבתאי, גילתה בסדרת צילומים האחרונה שלה, של הירח הגדול טיטן. אז יעל, בבקשה.
2: כן, טיטן זה ירח הגדול ביותר של, של שבתאי. הוא מאוד מעניין אותנו, ובגלל זה שלחו לשם את קסיני, כי יש לו אטמוספירה מאוד מאוד עבה. זה בעצם העצם היחיד, חוץ מכדור הארץ, שיודעים עליו בוודאות שיש לו המון אטמוספירה. בנוסף לזה, יש עדות מוצקה לכך שיש נוזלים, גופים של נוזלים על פני השטח. אמנם לא מים, אלא מתאן, איתן, כל מיני חומרים רעילים למיניהם, אבל בצורה נוזלית. והשילוב הזה של האטמוספירה והאפשרות לקיום חומר נוזלי שם, מוליד מזג אוויר שנורא דומה למזג אוויר בארץ, בכדור הארץ, כולל, כולל עונות. וזהו, עכשיו, בגלל האטמוספירה האבה הזאתי, היה מאוד קשה לראות מה קורה על פני השטח. מה שאפשר את זה זה קסיני. שהגיע לשם ב-2004. אפילו הייתה נחטת שירדה למטה, שנחטה שם, אבל מה שמעניין הוא שבאחד מהימים שנקרא, רגע, איך הוא נקרא? שכחתי, ליגי מר, ליג'יאמר, משהו כזה, שעוקבים אחריו ומצלמים אותו, יש, יש פה דינמיקה. כלומר, אני אראה לכם פה, רגע, נעשה שיתוף. מה שאנחנו רואים כאן זה איזשהו צילום של אזור מסוים, זה, זה, זה תרגום לצבע. כן, זה, נראה, זה נראה כאילו כתוב שם insert area.inset area, area" okay. שזה בעצם, <laughs> לא צריך להכניס לשם איזור, אלא זה מראה לך לאיזה אזור אנחנו מתמקדים. האזור הזה של ה-inset area הוא משהו כמו 500 על 500 קילומטר, וזה מה שרואים בצד שמאל פה. רגע, אז, שנייה,
1: מה... שנייה. <laughs> החלקה, הכה, זה החלק הכהה זה האזור הנוזלי, נכון? כי זה צילום... לא מכ"ם? אני חושב.
2: כן, כן, זה רדאר, כן. זה צילום
1: מכ"ם, ואז אזור... ואז מתרגמים את זה הוא שטוח, ואז הוא לא מחזיר את ההדים של המקם, ולכן הוא יוצא שחור.
2: אוקיי, נכון. אבל מה שרואים כאן, מה שמנסים להגיד כאן, זה אם נסתכל בצד, יש כאן מי למט... בצד ימין אצלכם? שמאל? שמאל. בלבלתם אותי? שמאל. אז מלמעלה למטה יש כאן על פני שנים, על פני התקדמות בזמן. ואפשר לראות את זה ב-2007, ואחרי זה 2013, ו-2014, ו-2015, יש פה, התמונות נראות שונות כל פעם. כלומר, יש כאן דינמיקה, משהו קורה, משהו משתנה. עכשיו, אמרנו שזה ים וזה נוזלי, אז כנראה שיש תנועתיות. יש להם כמה אופציות מה זה יכול להיות, אבל האופציה המנצחת זה שזה פשוט גלים. Um, היו תיאוריות של uh, גלים uh, קטנים בגובה של מטר שנעים במהירות של מטר אחד לשנייה בערך, ככה מתוך חישובים במודלים הגיעו למסקנה כזאת. Um, התאונות האלה מראות שכן, שמאוד יכול להיות שזה פשוט גלים בים. Um, מה עוד? Um, יש, אה, היה סיכוי טוב שנראה דווקא גלים עכשיו, בגלל שבדיוק הוא יוצא, משנה עונה. עכשיו, עונה זה לא כמה חודשים, זה בערך 30... שנה שם זה 30 שנה שלנו. <אח> אז 15 שנה זה בערך השינוי עונה, ומתחילים עכשיו קיץ, וקיץ גורר איתו הרבה רוח, ו... ויצירת עננים, ענני מתאן נחמדים כאלה. אז זהו. אז כנראה שזה באמת גלים. Um, והם מצפים בקוצר רוח לסיבוב נוסף של קסיני ב-2017, כדי לצלם עוד פעם את האזור הזה, שאחרי זה קסיני פשוט um, ייפול לתוך האטמוספירה של שבתאי, וירד אל מותו. זה נורא נהנה
1: לי. אני זוכר שאני uh, שמעתי פעם, או קראתי, אני כבר לא זוכר, uh, לגבי זה שהאגמים, הימות האלה על, uh, על טיטאן, uh, מסוגלות לנדוד. זאת אומרת, זאת אומרת, יש תיאוריה כזו, כי יש יותר, יותר מהם באחד הצדדים, אני לא זוכר אם בצפוני או בדרומי. או הרבה...
2: בצפוני,
1: זה. אני חשב, אז, כן, אז, אז אני חושב, אם אני זוכר נכון, ששם יש כמעט את כל הימות של, של טיטאן, ובחצי כדור השני כמעט ואין בכלל. ואחת התיאוריות הייתה שזה קשור לעונות השנה, כי כאמור, אנחנו שם רק בעונה אחת, כי העונות מתחלפות או... נורא נורא לאט, אז לא, לא היו לנו חלליות שם לפני uh, כל כך הרבה זמן. אז, uh, אז האגמים, יכול להיות שהם פשוט נעים מצד אחד של, של הירח לצד השני, בגלל שהטמפרטורה uh, עולה בצד, בחד, בצד שבו הם נמצאים, ואז הם מתנדפים פשוט ו, ושוקעים חזרה בצד השני, שזה... מגניב. זה, ממש.
2: זה מגניב. ממש. סוג של טלפיטציה. <laughs>
1: כן. אז אוקיי, אז יש פה שאלה קצרה של איילת. של איילת.
0: היא כאילו מפציצה היום.
1: מצוין. היא שואלת מה המשמעות של קיץ.
0: זה אומר שהחייזרים יוצאים עם שימשיות לים. כרגע סיפרתם על ים, גלים, רוחות, לא? אוקיי. אני הקשבתי.
1: אוקיי, אז קיץ... הקיץ, הכוונה היא בצד, בצד שבו חצי הכדור הצפוני של הפלנטה רואה יותר זה, שמש בגלל הנטייה שלה.
2: זה, זה בדיוק אותו הגדרה של קיץ פה, כדור הארץ נוטה טיפה, אז הצד שמקבל את השמש בזווית אה, ישרה יותר זה, זה הקיץ. ו,
1: בשביל, ולכן גם... ולכן גם הירחים, לפחות הירחים שנעים סביב קו המשווה של שבתאי, פחות או יותר, יש להם את אותם עונות יחד עם שבתאי, פחות או יותר, זה תלוי גם בסיבוב שלהם.
0: אני מעדיפה את ההגדרה שלי לקיץ. יש לנו עוד שאלה, בסדר? יש לנו זמן? כן. Okay, אוקיי, okay. okay. אז יש לנו עוד שאלה של יעל ישראל, שהיא חביבת התוכנית לחלוטין. היא אומרת, אני מסכימה שהתמונה הזאת של הכנראה גלים הגניבה, אבל למה זה חדש בעצם? לא היה צפוי שיהיו דברים כאלה?
2: היה צפוי, אבל רק מאז שקסיני הגיע, היה אפשר באמת לראות מה קורה שם. והיה צריך, הם כנראה פרסמו עכשיו את ה... היה... הרי זה דרש שנים של מעקב, של בדיקה, של השוואה. עכשיו הם פרסמו את ההשוואה הזאתי שלהם. אז כן, זה לא שזה הפתיע, אבל זה נחמד גם לגלות שצודקים בהשערות ובתיאוריות. אוקיי, אז,
4: אז זה גם לא שיודעים בוודאות שזה לגלים, כלומר, היו ארבע תמונות על פני, מה זה היה, שבע שנים, שמונה כן. שנים. כן,
1: נכון. כי, אז... כי, כי קסיני, קסיני מקיפה את, את שבתאי, אבל רק לעיתים נדירות היא עוברת ליד טיטן, זו הנקודה החשובה פה. היא לא הספיקה לעבור הרבה פעמים ליד טיטן, אז כל פעם שהיא עוברת זה, זה... המון המון התרגשות סביב זה.
0: אוקיי.
1: אוקיי. מה? נושא? כן. הב לי נושא, יואב,
0: בואו נדבר על נושא אחר. אז
1: אנחנו כבר דיברנו פה ושם על חורים שחורים עצומים בגודלם. כן. ואופר הולך לספר לנו על משהו חדש לגבי... חור שחור מסוים מאוד מסוים.
0: אני חייבת לזה, לפני שאתה מתחיל לדבר על החור שחור הסופר סופר סופר מסיבי, זה מזכיר לי בדיחות יור מרוב ה... הוא לא הוא מאוד יותר גדול מה...
1: נעבור לעופר.
0: נעבור
4: לעופר. לך זה עופר? כן. יור, בלאק וואן, סדום אז כבר חברנו אבל על חורים שחורים סופר מסוים, שאלה חורים שחורים שיושבים במרכז של גלקסיות ומתפתחים לאורך שנים ל... יכולים להגיע למסות מאוד מאוד, מאוד גדולות. אז, ש... אז יש לנו במרכז הגלקסיה, זה בערך ארבעה מיליון מסות שמש. אז הפעם 1, אנחנו
1: 1, מדברים על כן, וזה... <laughs>
2: לא,
1: לא, ש... ש... זה.
4: זה, זה כן, לא לא... ל... אנחנו
2: וזה שאתה מדבר עליו עכשיו?
4: וזה שאני הולך לדבר עליו עכשיו, הוא אחד מהגדולים, אחד מהכי גדולים שראינו. זה... הוא בערך במסה של 18 מיליארד מסות שמש.
0: משמעותית. הוא כאילו... Your super massive black hole. הוא גלקסיה, כאילו.
4: עכשיו, זה בפני עצמו אה, אה, לא משהו חדש, ראינו, אותו כבר אנחנו מכירים זמן מה, ו, אה, ואנחנו מכירים גם איכות אה, משחררים מסיביים יותר. מה שמיוחד בו, זה שא' יש לו אה, דיסקת ספיחה, ולכן הוא בשלב הפעיל אה, של אה, מה שנקרא אה, גרעין גלקטי פעיל. עופר, שתי, מיוחד... שתי
1: מילים על מה זה דיסקת ספיחה.
4: דיסקי התפיכה זה פשוט דיסקה של גז וחומר ש... <חל> סביב חורים שחורים, פשוט בגלל שהם... לא יכול ליפול ישיבות, הוא צריך לאבד אנרגיה, אלבד זוויטי, והוא יוצר דיסקה מסביב, ואז הדיסקה הזו מתחככת בעצמה ומתחילה ניכון, ואנחנו יודעים ש... זה הדיסקאות צפיחה שסביב חורים שחורים, מה שנקרא גרעין גלקסטיפאי, זה אחד הדברים הכי... אמרת משהו לכתוב? מה?
0: תמשיך,
4: תמשיך. זה אחד הדברים הכי בהירים שאנחנו מכירים בשמיים, זה יכול להיות הרבה יותר מהיר מאשר הגלקסיה כולה.
2: זה לא אומר לנו משהו על הגיל שלו, אם עדיין יש מספיק חומר מסביבו בשביל זה, או ש...
4: לא, כי בעיקרון חומר נופל כל הזמן משאר, משאר הגלקסיה. טוב. אז גם, גם בגלקסיות די, די זקנות עדיין, יש, עדיין יכול להיות גלקסיה. זה פחות סביר, אבל זה, זה עדיין אפשרי. עכשיו, אז אנחנו יודעים שזה שם, העניין הוא שאנחנו, בספציפיטי מחור שחור הזה, אנחנו רואים פעם בכמה זמן אה, התפרצויות. שההתפרצויות האלה יכולות לנבוע מכל מיני דברים, למשל אם פתאום נופל איזה ענן גז מאוד מסיבי, אבל ההתפרצויות האלה נראו יחסית מחזוריות. וקבוצה של חוקרים העלתה השערה שזה נובע מהעובדה שיש שם חזרים. ולא מסיבי באותה מידה, אבל עדיין די מסיבי, משהו מ מיליון מסות שמש. שמקיף את החור השחור היותר נסיבי, וכל מה שהוא חולף על פני דרך הדיסקת צפיחה, הוא גורם להתפרצות. הוא אין הוא
2: דיסקת הול...
4: צפיחה משל עצמו גם? אולי משהו קטן, אבל לא משהו שאנחנו לראות.
1: אנחנו מדברים על חור שחור שמקיף חור שחור סופרמסיבי, נכון? לא, לא,
2: זה חור שחור סופרמסיבי וחור שחור סופר 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 מסיבי במערכת בינארית, שאחד חולף דרך הדיסקת צפיחה של השנייה.
1: נכון. ומתפוצץ כל פעם שהוא עושה את זה. הוא
2: לא מתפוצץ,
1: הוא גורם לדיסקת צפיחה לאיזושהי...
4: לזרור. עכשיו, אבל זה לא כזה מפתיע שיש חור שחור שמקיף חור שחור אחר. כן, אנחנו יודעים שבעיקרון... הדרך העיקרית שבה גלקסיות גדלות, זה על ידי זה שהן מתמזגות עם גלקסיות אחרות. כששתי mm -hmm. גלקסיות מתמזגות, החורים השחורים שלהם לאט, לאט לאט נופלים לאמצע. כן. ובסופו של okay. מגיעים למצב שהם מקיפים אחד בשני, ואולי אפילו אה, אה, ממש מגיעים לשלב שהם אה, נבלעים אחד בשני. אחד נבלע
2: ואז, ואז יהיו
4: גלי כבידה. ואז יש גלי כבידה, אבל זה מאוד מדהים. אז, אז אם היה שם איזשהו חור שחור מזגות קודמת של גלקציה, ואחרי זה הגיע גז מכיוון אחר, שהוא כבר לא באותו כיוון שה, שהחור השחור מקיף את החור השחור הגדול יותר, אז יכולה להיווצר דיסקת צפיחה שהיא מאונכת או באיזושהי זווית למישור של, ה, של ההקפה. עכשיו, כל הזמן זה עדיין לא הנקודה הכי מגניבה פה, כי מה שקורה זה ש... יש, לא רק שרואים ש, שראו את הפלאשים האלה בצורה מחזורית והסיקו שיש שם איזשהו חור שחור נוסף, גם רואים שהפלאשים זזים על הדיסקה צפיחה. עכשיו, וזה אומר שבעצם המסלול של המישור של הסיבוב, של חור השחור הקטן יותר, הוא מסתובב סביב החור השחור הגדול. וזה הדבר שכו, שיכול לנבוע מזה שהחור השחור הגדול יותר, מסתובב סביב עצמו במהירות די גדולה. זה מה שנקרא חור שחור קר. חבל שלא נמצא פה את בועז שיכול להסביר בצורה טובה, אבל בגדול, חור שחור שמסתובב, הוא גורם למרחב סביבו להסתובב. הוא גורר איתו את המרחב וגורם לו להסתובב, ולכן... אתה לוקח את זה
2: חור שחור קר?
4: כן. זה, זה מטריקה מסוימת, זה, מה, לא. זה פשוט אומר שהחור השחור גם מסתובב. ואז זה גורם לה, לגרירה של המרחב מצרים, וזה בעצם גורם לחור אה, השחור הקטן יותר להיגרר ולמסלול שלו להסתובב. זה באמצעות זה, 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 זה באמצעות ממש... המודל הזה, הצליחו ממש לחשב את המהירות הסיבוב של החור השחור הגדול.
2: ו? זה באמת מגניב. די מהר מן הסתם. אה,
4: אה, כן, כן. אז כמה אה, מהר? מה? כמו שליש מהמהירות המספיקה של כן. הכל.
0: כן. זה מזכניב
1: נורא. זה, זה... ומה המחזוריות של החור השחור שמקיף אותו? כי גם אמורה להיות די גבוהה.
4: זה יחסית, כן, זה יחסית תדיר, הוא עושה הקפה פעם ב-12 שנה בערך. מה שאומר שיש לו... אבל המסלול שלו הוא מאוד אליפטי, אז יוצא ש... רגע, אני אראה לכם, אני תמונה. אז יוצא, שאם אפשר לראות את זה, החור השחור באמצע זה החור השחור הגדול, רואים את המסלול של החור השחור הקטן יותר בדיסקת הספיכה, והמסלול הוא מאוד אדיפטי, אז יוצא שבעצם יש שני הבזקים בהפרש קצר יחסית, ואז עוד בערך 12
1: שנה בין, עד
4: ההבזק הבא. טוב,
1: זה, תשמע, זה ממש מגניב שאנחנו <laughs> מסוגלים בכלל להבחין בדברים כאלה.
2: כן.
4: כן. כן, זה, יש לנו יכולות מאוד מרשימות, כמו שאמרתי, זה גם דברים מאוד מאוד בהירים,
1: אז כל... באיזה מרחק זה מאיתנו, בערך? רחוק,
4: אני לא זוכר בדיוק, משהו כמו 300 מיליון שנות אור.
3: מה זה רחוק? יחסית קרוב,
4: אבל זה לא קרוב. לא, זה... בסביבה ממש קרובה. זה, כן. לא, איזה גלקסיה
2: זה? לא משום כאן?
4: אני לא זוכר. משהו רחוק. זה בטוח מוכר, כי מוכר מזה. סליחה, זה לא שלוש מאות מיליון, שלושה וחצי מיליארד. אני... אוקיי. זה לא, זה רחוק
2: ממש. כן. זה
4: יותר רחוק,
1: כן. אוקיי.
0: בעקבות... מה? בעקבות שאלה מהצופים בפייסבוק, אנחנו לא רואים תגובות ביוטיוב, בבקשה אל תגיבו לסרטון במהלך התוכנית, אין בעיה שתגיבו אחר כך, כאילו אתם מוזמנים לכתוב מה שאתם רוצים. אבל אם אתם רוצים לשאול אותנו שאלה, הדרך לעשות את זה היא או דרך דף האירוע בפייסבוק, או בטוויטר בעזרת ההשטג החללית, או בעזרת ה-Q&A כאן. אנחנו לא יכולים לראות תגובות בזמן ההקלטה דרך יוטיוב, בגלל שינוי של יוטיוב, שאין לנו שום בעיה עם זה יוטיוב, אנחנו עובדים את זה. אבל אין
1: לזה שום שליטה.
0: אנחנו לא יכולים לראות אותם, אז אני מתנצלת. אז אם היו לכם שאלות, בבקשה תעביר אותם או לפייסבוק, או ל
1: או לטוויטר. כן. כן. אנחנו נעבור עכשיו אל ויקטור, שיספר לנו על מעלליהם של חיל האוויר האמריקאי. מה הם עשו עכשיו, ויקטור? נו, נו, נו. קרה משהו טוב, חילד האוויר
3: האמריקאי שופך כסף. לא. האמת היא שדעי הרבה, כאן האווירה המריקאי העביר לפחות 162 מיליון דולר לשתי קברות, אחת מהן היה רג'ט רוקדיין והשנייה היא אה... זה, בלו אורג'ין, סליחה, זה לא 162, זה 162 הלך רק לרוקדיין ובלו אורג'ין קיבלו פחות, הם קיבלו 46-47 מיליון דולר והסכומים האלה נועדו אה, להמשך פיתוח אה, מנוע פחמימן אה, אה, חמצן, אה, שיחליף את המנוע הרוסי, שכרגע הם משתמשים אה, לשיגולים אה, של חלק מהעתידים, ארדי 180, שאמריקאים לא, במשך הרבה מאוד שנים לא הצליחו לפתח. אה, שוב להבין, מנועים רקטיים צריכים, לוקחים איתם דלק ולוקחים איתם לחמצן, וצורפים אותו ביחד. וכשאנחנו מדברים על טילים נוזליים ש... שעולים לחלל, היום מדובר בעיקר בשתי סוגים. אחד, זה ש... שבהם הדלק הוא מימן, ולזה לאמריקאים יש אחלה מסורת מאוד ארוכה של טילים שעובדים טוב והם יודעים לעשות את המימים האלה טוב. וה... וה... והטילים, מסוג הטילים השני זה שעובד על פחמימן כלשהו. כלומר, או קירוסים, כלומר איזשהו דלק שיש בו חכמד, במימד בדלק כלל יש בו כל מיני דלקים שונים ושונים, מה שיש לכם באוטו, הדלק שיש לכם באוטו הוא פחמימני. בנזיני, לצורך העניין, גם סומו. <אנ> <אנ> ופחמימני עם קומצן, <אנ> ואת זה האמריקאים יודעים לעשות קצת, לצורך העניין ספייסיקס משגר את זה, אבל הם לא יודעים לעשות את זה בגדול וטוב כמו הרוסים, ובגלל הם קונים את מנועים ארדי 180 מהרוסים, והם uh, מתקשים להבין איך ההורסים לא צריכים להגיע לביצועים טובים. <שמע> <שמע> שנייה, כן.
1: הבעיה, הבעיה היא רק עם המנועים ממש גדולים, נכון? כן,
3: כן, כן. הבעיה היא עם מנועים <שמע> גדולים <שמע> וכבדים, שמספקים, ארדי uh, 180 מספק, אם אני לא טועה, משהו כמו uh, 500 טון דחף, משהו כזה. Uh, <שמע> הם מספקים, ש... זה, 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 זה יוצא 800 אלף פאונד פורס. כמה זה בקילו? אני לא זוכר. אני חושב שצריך לחלק לשניים בערך. כן. מה שקורה זה שהאמריקאים אמרו, אה, משהו לא בסדר כאן, במיוחד אחרי שהרוסים הציעו להם לטוס לחלל עם טרמפולינה, אמריקאים... כן, אנחנו זוכרים את זה. האמריקאים ככה לקחו את האיום ברצינות, למרות שהרוסים ממשיכים לספק להם את הדברים. האמריקאים הלכו את היום ברצינות והתחילו לשפוך כסף על מנועים. ונכון להיום יש שתי חברות שמפתחות את המנועים. כמו שאמרנו, יש את ארוג'ט, שהם מפתחים מנוע קירוסים, קירוסים חצר מן הסתם, שהם הם מנועים, הם מפתחים מנוע קטן יותר מ-1.180,000, הוא נותן 500,000 500, פאורפורס, אבל הם פשוט ישימו שתיים כאלה אחרים. למנוע הרוסי יש שתי נכרים. תכלס. זה טוב, זה רע, זה באמצע. זה פשוט קונפיגרציה שונה קצת. זה לא טוב ולא רע. בלו אורייג'ים חברינו, שהם עשו מחיטה כמו שאנחנו דיברנו עליהם כמה פעמים, מבטחים מנוע שנקרא BE4 לצורך העניין, שאני מניח שזה קורא, שזה בלו אנג'ן 4. זה ראשי תיבות, זאת ההנחה שלי, אני לא בדקתי אם זה באמת ככה. והם, מנסים לעשות מנוע גדול שעובד על מתאן נוזלי. או, חיכיתי שזה יגיע.
1: יש בטיטאן. יש
3: הרבה
1: עניין בדלק מתאן.
3: לא, אמרתי, יש בטיטאן. יש בטיטאן, אבל זו בחירה קצת מוזרה של דלק, אני חייב לציין. זה לא משהו שנעשה עד היום. יש איזה כל מיני, מתאן בצורתו הטבעית הוא גז, כלומר בצמפרטורות החדר, אז זה אומר שצריך לנזל אותו ולהחזיק אותו, כל מיני מערכות, זה לא מסופף, עושים את זה, כן, כלומר, משהו שאומר שזה קצת מערכות, עד היום לא עשו את זה, אבל כיום קיימת התעניינות די גדולה, גם ספייסיקס, מסתבר, מפתחים מנוע שיחליף את מרלין שמבוסס על מתאן.
2: הוא יותר זול, לא?
3: המחיר של דלק זה משהו שלא באמת מסתכלים עליו כשמשקרים לחלל, באמת, זה, זה אחד המחירים היותר סניחים שיש שם, כי זה, זה באמת שלא משנה. אז, אז, אז מה הסיבה, <אז> זה יותר, <אז> יותר יעיל או שזה רק יותר נקי או... אני לא זה? יודע, האמת <אריתי> שאני לא יודע, אני לא חיכמתי את זה מספיק. יש לזה כמה יתרונות, אני, אני מניח שקל להשיג אותו ויודעים כבר איך לעבוד איתו ויש כל מיני, נגיד, אני מניח שלאייד אותו ולשרוף אותו יותר קל, כלומר כי הוא מתאדר הרבה יותר בקלות ואין שם איזשהם בעיות תרסיסים ודברים כאלה, אני, אני, אני לא יודע למה. אבל ההבדל בין blue origin לספייסיק זה שblue origin מפתחים מנוע גדול, גם הם מפתחים מנוע שייתנו בערך מיליון פאוב פונקס וגם הם מתוכננים לעבוד כשתיים. מה שיפה בכל הסיפור זה שהם אשכרה עובדים על זה, כולם. כלומר, א', חייל האווירה האמריקאי כבר מתחיל לתת הרבה כסף, כי בהתחלה תמיד נותנים איזה כמה מיליונים, שזה נשמע הרבה, אבל בפיתוח מנועים זה באמת כלום, זה איזשהו קונספט ראשוני, איזושהי התחלה, אבל פה אנחנו מדברים על זה ש קיבלו יותר מ-150 מיליון דולר, בלו אוריג'ין מקבלים פחות, אבל בלו אוריג'ין גם מראש אמרו, אנחנו הולכים לפתח את זה לבד. אז הם... חלוקת סיכונים שם קצת אחרת. ושניהם מבטיחים, ארוג'ט מבטיחים שהמנוע יפעל ב-2019, שזה אוטוטו בזמן, בזמן פיתוח מנועים, ושהשיגור הראשון יהיה ב-2020. זה, blue origin מבטיחים אפילו שנה לפני, כלומר 2018 סיום פיתוח 2019 שיפור, ו blue origin כפי שאנחנו ראינו עושים עבודה נהדרת, ככה שאני מחזיק אצבעות ואני מקווה שהם, שהם אשכרה ייממשו את זה. כל ההתפתחות הזאת, דיברנו על זה קצת, אני חושב, לפני שנה, שנה וחצי, ואני ככה העליתי אז קצת ספקות, כי אמרתי זה מעט מאוד זמן לפתח כאן ודברים כאלה. מסתבר שאנשים עובדים על זה, מסתבר שזה רץ קדימה, ויש פה עוד איזושהי השפעה שהיא מאוד בעניינת של מייקרל לתעשיית הכלל הרוסית, ש-RD 180 זה מקור כסף אה, מאוד לא קטן בשביליו ומאוד משמעותי. כן, של...
1: עכשיו, עכשיו גם בלו ריג'ין הביעו בעבר אה, אה, את הרצון לעשות דברים שהם יותר ממה שראינו אותם עושים עד עכשיו, אה, יפה מאוד שזו טיסה תת-מסלולית. הם מתכננים הרבה יותר גבוה מזה. כן. אז אני מניח שמבחינתם לפתח מנוע גדול וחזק יותר זה לא רק בשביל למכור לחיל האווירה האמריקאי. אני,
3: אני מניח שכן, אני, במה שקשה לי לציין, אבל זה, מה שיפה בבלו-אול אני, אני באמת שלא יודע. הם לא רק כריזים על שאיפה. כשהם התחילו לפתח את המנוע הזה ב-E4, הם התחילו לפתח אותו מזמן, הם התחילו לפתח אותו ב-2011, אבל ב-2014 הם בכלל אמרו משהו שהם עושים. כלומר, הם בכלל לא הכריזו עליו, הם חברה מאוד שישו איסטית, מבחינה של... הם, אני לא יודע אם הם שומרים בסוד ומכובד, אבל אין להם את ה-hype של SpaceX, הם, הם להפך, הם קודם עושים משהו ואחר כך הם מתחילים ככה להיכנס ל-hype, אז אני לא יודע. מה שכן, אנחנו מדברים כאן על חברה פרטית שמפתחת שני סוגי מנויים שונים. כלומר, מנוע פחמימן-מימן פח, 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 ומנוע מימן זה שני מנויים שדורשים גישה שונה, ובטכנולוגיות שונות ובתשתית שלה, ואנחנו ראינו שבלו אורג'ין יש גם את זה וגם את זה. וזה מודק, אני חושב. זה ממש הולך להיות מעניין, כמה שנים טובות, מנועים חדשים, אני מאוד מקווה שזה ילך לים טוב, וזה הולך להיות מאוד מעניין.
1: עכשיו, היה עוד משהו שקשור למנועי RD 180 הרוסיים, וזה המשגר אנטארס שהתפוצץ בגלל תקלה במנוע כזה, נכון? ב-2014.
3: כן, אבל קומוניטר די 180 מאוד אמינים. כאלה אוויר אמריקאים, משקרו את
1: המורבגי. השאלה שלי, האם גם האנטארס של חברת אורביטל סיינסס הולכת לכיוון
3: שלנו? לא, אבל אנטארס התפוצץ לא בגלל ארדי 180. זה לא היה הסיבה? לא, אנטארס התפוצץ בגלל מנוע שהוא בן 30 שנה או משהו כזה. או ארבעים שנה, זה מנוע שקורולוב במקור פיתח עברו טיסות לירח, וזה לא נעשה על פי שירטוטים של קורולוב, אלא זה המנוע שהם בנו, אחד המנועים שהם בנו אז. זה שיגר להם פעם אחת בלי זה כבר סוג של
1: אוקיי, טוב. אנחנו נעבור לעוד אייטם קצר לסיום. עופר, לגבי פרץ רדיו מהיר. כן, דיברנו על פרץ רדיו מהיר. כן,
4: דיברנו
1: על פרץ רדיו מהיר.
4: בדיוק, פרצי במקרה הזה. דיברנו על פרצי רדיו מהירים בתוכנית הקודמת. אז פעם יש רק עדגום קטן, לא לגבי פרץ שמצאו פעם שעברה. רגע, רגע,
1: תקציר קצר למי שלא היה. פרק
4: שעבר. אז פרטי הרדיו-מאיים זה אחת התופעות המעניינות וה... והמוזרות באסטרופיזיקה היום. זה מדובר על כשמון כן, הם פרצים של קרינת רדיו, שנמשכים בדרך כלל כמה מילי שניות, ודרוב רואים שיש איזשהו איזשה... 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 זמן, משהו כמו שנייה שעוברת בין הזמן שמגיע השיא בתדירות גבוהות לשיא בתדירות נמוכות. מה שמעיד על זה שזה גם עובר דרך כל מיני גז בין כוכבי או משהו כזה, ולכן עד היום לא ידעו בדיוק מאיפה זה מגיע, אבל, שזה, אבל בגלל זה הניחו שזה מגיע מגלקסות רחוקות. בתוכנית הקודמת דיברנו על זה שמצאו ממש מקור של אחד מהפרצים האלה, שזה באמת היה בגלקס הרחוקה. הפעם אני רוצה לדבר על זה שקבוצה של חוקרים עברה למידע שהגיע מטלסקופ ארסיבו, מצפה ארסיבו, שזה, הרסיבו, שזה אה, הטלסקופ הענק והמדהים הזה, שנבנה בלוע של ארגש, אה, אם אני זוכר נכון, והם שברו על המידע שיש אחרי עכשיו אה, מה שהגיע משנת 2015, והם גילו להפתעתם אה, אה, שיש פרץ נוסף שלא הוא קודם, וכשהפרץ הזה... הוא לא פרץ אחד, אלא למעשה משהו כמו שלושה-ארבעה פרצים מחזוריים, בהפרש של כל אחד באור של משהו כמו עשר מידי שניות, ו, וזה מאוד מגניב, כי זה אומר שלפחות הפרץ הזה לא היה יכול לנבוע מאיזשהו אירוע קטסטרופלי. אמרנו yeah. פעם שעברה זה שלא יודעים בדיוק מה, של, מה המקור של פרצי רדיו מהירים, ושיש כל מיני השערות, אחת מההשערות החזקות זה של אה, איזשהו אירוע קטסטרופלי, יש שני אה, כוכבי ניוטרונים שמתמזגים או משהו בסגנון הזה, אה, אז פרץ כזה לא יכול, או לפחות מאוד לא סביר, שאם בא מאירוע קטסטרופלי כזה, כי אז לא ברור מאיפה, למה יש שלושה כאלה ברצף, בצורה מחזורית, כאילו מאיפה מגיע עוד, עוד פרסויות אם הכוכבל אה, נורא יתמזג. אז זה מאוד מוני, וזה מוסיף עוד מידע לתופעה המאוד
1: לא מובנת הזו,
4: ונקווה שזה יוסיף,
1: יאפשר להבין עוד על הנושא. אז מה שאתה אומר בעצם זה שזה חייזרים. כמובן, אבל זה תמיד
4: ככה. זה
2: המלצה המבקשת. אני,
0: רק למקרה שצופים בנו אנשים שאוהבים לקבל מידע וחדשות מדע באופן קבוע, אז ספציפית לנושא הזה של פרצי רדיו מהירים, דיברו וראינו גם את אחד המדענים שהיה בפרויקט בפודקאסט של Nature, שזה פודקאסט ממש מגניב של חצי שעה, שבועי, שמכיל כל מיני חדשות, ובין השאר הם דיברו על זה. אז בגלל זה אני יכולה לעשות פרצוף מבין. הנה.
4: אז אני לא
0: ידעתי מעניין. כן, והבנתי שהם שללו גם את כל ההפרעות המכניות שהיו עלולות לגרום לפרצי רדיו מהירים כאלה, נכון?
1: טוב.
0: מיקרוגלים, ממש ככה הלכו ובדקו מיקרוגלים. כן, כן,
1: אנחנו דיברנו על זה ואפילו... כן,
0: כן, אני יודעת, אני גם מקשיבה לך ללילית, מאיזושהי סיבה לברורה.
1: כן, אז תודה לך.
0: על הדבר. אתה אומר, אני יודעת לעזור לדברים חוץ מאשר להצביע על התאריך.
1: לקראת סיום, אני אזכיר לכם שני דברים. קודם כל, התוכנית שלנו משודרת פעם בשבועיים, במוצאי שבת שעה תשע, כל פעם על נושאים אחרים. אתם מוזמנים למצוא אותנו בפייסבוק, אנחנו נקראים החללית, תוכנית אינטרנט על החלל, פייסבוק, ואני אזכיר לכם מה שאמרתי בהתחלה, למקרה שלא הייתם פה, ששכחתם או שלא רשמתם, כן, 13 כן, באפריל, אירוע ליל יורי בתל אביב, בשעה שמונה בערב, בניין אלקטרה, גוגל קמפוס. יהיו הרבה פרסומים äh, äh, בהמשך, אז äh, אם תעקבו אחרי החללית או אחרי טף הפייסבוק שלי, המסה הקריטית, äh, אני אכתוב שם את הפרטים.
0: סביר, סביר שתשמור על זה גם במקומות נוספים
1: בפייסבוק. כן, יש, ויש גם אירוע כבר בפייסבוק äh, על העניין הזה, ויהיו גם אירועים נוספים בשאר äh, המקומות נוספים בארץ. תודה רבה שצפיתם בנו. לקרן יש משהו להגיד.
0: אם שאלתם שאלה ולא נעניתם בפייסבוק, המתינו וצוות החללית יגיע לענות לכם. כן, עכשיו אתם יכולים להמשיך. תודה
1: רבה שצפיתם בנו. אם אהבתם, עם...
0: תעשו לנו לייק בבקשה. אם אהבתם מאוד ואתם רוצים לשמח אותנו, תעשו share, חילקו את האהבה שלכם הלאה, מכיוון שפייסבוק לא נותן לדפים יותר לחלוק שום דבר, ומאוד מאוד עוזר לנו כאשר אנשים שאוהבים אותנו ומעריכים אותנו חולקים את הלינקים לתוכנית, או לינקים לאירועים של התוכנית. תודה ותודה שהקשבתם, תודה לכל מי שהשתמש ב-Q&A, תודה לכל מי ששאל שאלות בפייסבוק. תודה. ושיהיה
1: לילה, טוב. לילה טוב. טוב.